0: Social Media, braucht man das überhaupt? Ach, diese ganzen Plattformen, Xing und LinkedIn und Twitter und Instagram und Facebook. Ha, ah, Da blickt doch keiner mehr durch. Doch, ich kenne jemanden, der da durchblickt. Und diese Person heißt...
1: Sarah, die Social Media Beraterin. Und
0: die ist heute hier zu Gast in unserem Podcast bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute bin ich nicht allein in der Box und auch der Markus ist nicht da. Aber ich habe, Mensch Markus, auch wenn du es jetzt hörst, ich... Äh Möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich habe einen viel schöneren Gast. Es ist Sarah Friedrich, die Social-Media-Beraterin. Sie berät Unternehmen und Einzelunternehmen, macht strategische Beratungen, Contentproduktion mit Fotos und Videos. Und, wie der Name schon sagt, die Social-Media-Beraterin. Sie berät. Schön, dass du da bist. Hallo Vielen Sarah. Dank,
1: dass ich da sein darf.
0: Du arbeitest nicht nur von Köln aus oder auch? Aus Deutschland, sondern bist so die Hälfte des Jahres in Marokko. Marokko.
1: Mhm, richtig.
0: Warum Marokko?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich war 2017 das erste Mal da und ich habe mich irgendwie in das Land verliebt. Ich habe den Flughafen in Marrakesch verlassen und hatte ein Gefühl von Zuhause sein. Ich kann es nicht erklären, es ist einfach so. Und ich bin sehr glücklich, dass ich da bin und genieße meine Zeit sehr in Marokko.
0: Du bist sozusagen ein Digital Nomad. Oder? genau eine digitale der digitale Nomadin der Prototyp ja. erzähl mir wie sieht dein Leben aus
1: ähm, das ist eine Sache die ich sehr liebe an meinem Beruf jetzt dass ich sehr frei arbeiten kann ich kann es mir sehr frei einteilen das Einzige was ich brauche ist im Grunde mein Handy und eine funktionierende Internetverbindung das ist so die Basic-Ausstattung, die ich brauche. Alles andere ist on top quasi. So ein Laptop ist ganz nett zu haben, aber im Grunde geht es schon mit Handy und Internetverbindung. Ähm, Im Prinzip teilt sich meine Arbeit auch in zwei Bereiche auf. Meine deutschen Kunden berate ich mehr. Ähm, die übernehmen quasi ihre Social-Media-Planung und Content-Produktion selber. Ähm, meine marokkanischen Kunden, da mache ich hauptsächlich Content-Produktion und biete so den Full-Service an. Also ich mache Fotos und Videos, plane die Posts, mache Community Management. Das kommt immer ein bisschen drauf an, was meine Kunden letztendlich tatsächlich haben wollen und brauchen.
0: Jetzt geht es ja heute hier im Podcast vor allen Dingen darum, wie kommuniziere ich richtig über Social Media? Muss ich anders kommunizieren als beispielsweise bei einer Präsentation oder im 1 zu gespräch
1: Definitiv. Ähm, man muss sich natürlich erstmal überlegen, was welche Zielgruppe hat man? Auf welchem Social Media-Kanal trifft man diese Gruppe? Äh, Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Umgangston sehr viel lockerer ist natürlich. Ähm, ich würde in jedem Fall, egal welches Unternehmen, in welcher Kanal, würde ich sagen, duzen muss sein, auf allen Kanälen, ähm, man muss im Einzelnen dann gucken, für das einzelne Unternehmen, welcher Kanal macht Sinn. Ähm, Instagram ist natürlich ganz weit vorne, macht wirklich für viele, viele Berufszweige und Businessbranchen äh, am meisten Sinn aktuell. Ähm, die Frage nach, wie oft, möglichst oft. Äh, regelmäßig ist da auf jeden Fall das oberste Gebot. Täglich ist super. Ähm, alle zwei Tage ein Post geht auch noch. Ähm, Insta-Stories zum Beispiel, ähm, mehrmals täglich. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Ähm, wer bin ich? Was für ein Unternehmen habe ich? Welche Zielgruppe habe ich? Welchen äh, Social-Media-Kanal bespiele ich? So also ganz generell kann man das nicht sagen, aber regelmäßig und oft. Das kann man festhalten.
0: Trotzdem sagen ja viele, ach, das Social-Media-Zeug, das bringt doch alles gar nichts. Würdest du sagen, dass unsere Zielgruppen immer im Social-Web auch da sind?
1: Natürlich nicht immer, aber ein Großteil. Also Social Media wird ja auch tatsächlich immer älter, dass auch die ältere Generation für sich Social Media entdeckt. Es macht auf jeden Fall Sinn und wenn jemand sagt, das funktioniert bei uns nicht, würde ich fast vermuten, dann hat er was falsch gemacht. Ähm, es ist ein bisschen auch eher ein Marathon als ein Sprint. Ich kann nicht dreimal posten und erwarten, dass ich jetzt 20.000 Follower habe und darüber 10.000 neue Kunden generiere. So leicht ist es dann leider doch nicht. Man muss ein bisschen mit Strategie rangehen, man muss Ausdauer haben und man muss natürlich guten Content produzieren. Wenn man diese drei Punkte beachtet, würde ich sagen, funktioniert es eigentlich für jeden.
0: Okay. Was ist guter Content? Das ist die Frage.
1: Da kommt das berühmte Wort Mehrwert. Das ist fast schon für mich so ein Unwort geworden in Social Media. Man muss seinen Followern Mehrwert bieten. Also sie möchten gerne was lernen. Sie möchten aber auch unterhalten werden. Ähm, natürlich auch sowas wie Instagram. Es ist ein visuelles Medium. Muss natürlich auch die Bildqualität oder die Videoqualität stimmen. Und das sind so die Faktoren. Die Qualität muss stimmen. Es, die Leute wollen was lernen, aber sie wollen auch unterhalten werden. Und wenn diese drei Faktoren passen, dann würde ich sagen, hat man guten Content produziert.
0: Und guter Content ist nicht nur eine Einbahnstraße, glaube ich, ne? sondern man muss immer auch den Dialog fördern, gerade bei Social Media. Wie mache ich das?
1: Ganz genau, es heißt ja auch Social Media, deswegen sollte man sozial sein und nicht nur da sitzen, posten und darauf warten, dass die Leute einen feiern und auf einen reagieren, sondern man sollte interagieren mit seinen Followern, man sollte auf Kommentare antworten. Ähm, Gerade die Insta-Stories sind total geeignet, ähm, direkt in den Kontakt zu gehen, weil es dort sogenannte Sticker gibt, über die man Fragen stellen kann, Umfragen gestalten kann, wo man auch seine Follower aktiv äh, beteiligen kann an gestalterischen Prozessen. Man kann abstimmen lassen. Welche Themen interessieren euch? Was soll mein nächster Post sein? Das sind alles Dinge, wo man seine Follower einbinden kann und natürlich dadurch auch eine stärkere Bindung hervorrufen kann.
0: Mhm. Jetzt hattest du schon gesagt, also möglichst oft, ähm, du hast jetzt auch viel über Insta gesprochen. Was ist ähm, neben Insta wichtig, gerade so im, im Business, LinkedIn, Xing? Also es gibt ja so viele Plattformen, für welche muss ich mich entscheiden? Also ich stehe als Unternehmer ja vor der Entscheidung, was ist mein Pferd? Das mhm. Beste, was am schnellsten ins Ziel kommt oder vielleicht äh, ja, den, den, den größten Effekt erzielt mit wenig Aufwand.
1: Da muss man halt gucken, wie möchte man die jeweilige Plattform nutzen. Also Facebook zum Beispiel eignet sich mittlerweile super, um äh, über Gruppen zu arbeiten. Gerade so im Coaching-Bereich kann man sagen, ähm, dass man exklusive Gruppen anbietet, in dem Coaching-Teilnehmer dann ähm, gesammelt werden, miteinander sprechen können, ähm, exklusive Inhalte geteilt werden, LinkedIn ähm, ist auch super, immer noch gerade im Business-to-Business-Bereich, weil es noch sehr stark wächst. Ähm, da kann man deutlich höhere Engagement-Raten, nennt man das ja, also dass Leute auf deine Posts reagieren, erzielen, als zum Beispiel jetzt bei Xing, weil es einfach noch stärker im Wachstum ist.
0: Mhm. Bei Xing ist es auch so, dass Xing eher so ein bisschen mehr Deutsch ist und LinkedIn internationaler und auch die Posts dann eher in Richtung Englisch gehen sollten, oder? Das, das
1: hängt ja auch wieder von der Zielgruppe ab. Also wenn meine Zielgruppe rein im deutschsprachigen Raum ist, macht es ja auch keinen Sinn, auf Englisch zu posten. Richtig. Richtig. <lacht> Aber natürlich findet man, wenn man tatsächlich international die Zielgruppe definiert, findet man bei LinkedIn natürlich auch sehr viel mehr Leute.
0: Und bei LinkedIn würdest du auch sagen, jeden Tag posten?
1: Ja, im besten Fall. Im besten Fall würde ich sagen, gilt eigentlich für jede Plattform, jeden Tag posten. Ich bin aber auch ein großer Verfechter von lieber einen tag auslassen, wenn einem nichts einfällt. Es gibt natürlich so Strategien, es gibt diese berühmten Algorithmen, die ausrechnen, wie interessant du bist und wie sehr du ausgespielt wirst an deine Follower. Ähm, das finde ich immer alles ganz gut, sich an sowas zu halten, sich an diese Regeln zu halten, aber... Ähm, es steckt ja auch sehr viel Persönlichkeit immer in diesen Social-Media-Accounts. Äh, ähm, ob es jetzt LinkedIn, Instagram oder Facebook ist, ähm, man präsentiert sich ja auch als Person da. Man steht ja oft auch, ist es ja ein Einzelunternehmer, ähm, der als Personenmarke dahinter steht. Deswegen finde ich es total okay, auch zu sagen, ich habe mal einen schlechten Tag, ich habe heute keine Idee und bevor ich mir irgendwas aus den Fingern sauge, was langweilig ist und uninteressant ist oder sich wiederholt, einfach mal einen Tag auslassen.
0: Das hört sich jetzt dann aber auch so an, als wenn ich das jeden Tag immer ganz frisch mache. Oder wie ist das? Also gibt es eine Vorplanung oder muss ich wirklich Social Media auf aktuelle Sachen reagieren? Was würdest du da empfehlen?
1: Also ich persönlich plane sehr gerne vor. Ähm, da gibt es aber unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt äh, Leute, die sind mehr so der Freigeist, die sagen, ich fühle mich in meiner Kreativität beschnitten, wenn ich das vorplane. Ich mache das lieber jeden Tag frisch. Äh, ich persönlich plane gerne vor, weil es mir einfach auch Freiheit gibt, äh, dass ich einfach nicht jeden Tag den Druck habe, jetzt einen ganz tollen Post zu kreieren und äh, online zu stellen. Ähm, Im Prinzip... Finde ich so eine Mischung aus beiden ganz gut, dass man sagt, ich habe eine gewisse Vorplanung, ähm, aber ich bin auch noch frei, äh, was dazwischen schieben zu können. Es gibt ja immer aktuelle Themen, die man vielleicht besprechen möchte. Irgendein ganz aktuelles Ereignis, was man jetzt gerne thematisieren möchte. Und dann finde ich es schön, wenn man ähm, seine Posts so gestaltet, dass man auch die Freiheit hat, noch was dazwischen schieben zu können.
0: Mhm. Was mir oft aus ganz persönlicher Erfahrung schwerfällt, ist, wenn ich dann so einen Post abgesetzt habe, dann kommen ja Reaktionen. Mhm. Das heißt, dann bist du ja eigentlich die ganze Zeit nur dran, darauf wieder zu reagieren. Ist es wirklich so, wenn ich mich dafür entscheide, mehr Social-Media-Posts zu machen, dass ich mich schon auch stärker dann da reingeben muss und praktisch kaum eine freie Minute habe, weil es wird ja auch dann von mir erwartet, dass ich schnell reagiere?
1: Das ist definitiv ein Problem. Man verliert sich ja sehr gerne auch in Social Media. Ich persönlich, ich mache feste Zeiten. Ich setze meinen Post ab und bin dann ungefähr 20 Minuten danach aktiv, um die ersten Reaktionen direkt abzufangen und darauf auch zu reagieren. Sei es Kommentare, sei es Nachrichten, die mir geschrieben werden. Aber dann lege ich das Handy auch wieder zur Seite und schaue dann, ich poste in der Regel vormittags, dann wie gesagt 20 Minuten, dann tue ich es zur Seite, dann mittags nochmal und vielleicht abends nochmal. Also ich mache mir feste Zeiten, wo ich darauf reagiere. Das ist auch total in Ordnung. Wenn man innerhalb eines Tages reagiert, halte ich das immer noch für einen angemessenen Zeitraum. Man muss nicht sitzen und 24 Stunden innerhalb von fünf Minuten auf jeden Kommentar, jede Nachricht reagieren.
0: Genau, auch hier im Podcast haben wir das Thema ja auch immer wieder ne? Nein sagen können und sich für seine Sachen entscheiden. Und da wird man so zum Spielball dieser ganzen Dinge. Aber ohne das geht's halt auch nicht. Deshalb finde ich das sehr schön, dass du das sagst, wie dass man dann feste Blöcke sozusagen ein, mhm. einteilt. Ja. Du hast ja, ja viele Follower auch, die dir auf Instagram folgen beispielsweise und denen gibst du welche Tipps? Erzähl mal was von, von deinen Followern und, und was du ihnen so an Tipps gibst.
1: Also ich gebe ganz praktische Tipps, zum Beispiel wie oft poste ich. Ich gebe Content-Ideen, dass ich sage, hey, wenn die Ideen fallen, kannst du das und das und das mal ausprobieren. Ähm ich gebe auch ähm, Mindset-Tipps. Das ist ja heute auch ein großes Thema. Gerade wenn man sich selbstständig macht. Und ich bin ja jetzt auch erst seit 2019 selbstständig tätig. Ähm, bin ich natürlich auch in einem ähnlichen Stadium wie viele meiner Follower, die sich auch selbstständig gemacht haben. Dass ich auch erzähle, manchmal hat man einen schlechten Tag, aber man muss halt einfach nach vorne gucken. Lieber anfangen als warten, dass es perfekt ist. Solche Tipps gebe ich natürlich dann auch. Also ähm, es ist nicht nur das reine, ähm, mach dieses und jenes und dann wirst du erfolgreich sein auf Instagram, ähm, sondern es sind auch ein bisschen Mindset. Ich erzähle auch ein bisschen persönliche Sachen, dass die Leute auch einfach mich ein bisschen kennenlernen und eine persönlichere Bindung zu mir aufbauen können. Ähm, also auch da habe ich eine kleine Bandbreite an Tipps und Themen, die ich so präsentiere auf Instagram.
0: Was sind denn die Herausforderungen deiner Zielgruppe? die wahrscheinlich dann auch mit Video arbeiten oder Video kommt ja immer stärker, auch bei mhm. Social Media. Was ist so das, was dich deine Follower fragen, was man besser machen könnte, wenn es jetzt so beispielsweise um unser Thema hier geht, präsentieren, auftreten und äh, Kommunikation im Allgemeinen?
1: Oft ist es tatsächlich der Content, dass Leute sagen, ähm die Leute haben ja schon einen Fulltime-Job. Selbstständig machen kostet viel Zeit und auch wenn man ein laufendes Business hat, ist man damit ja gut beschäftigt und Social Media kostet auch Zeit, dann ist oft die Frage, was mache ich da eigentlich als Content, was kann ich produzieren, was sind Themen, die ich vorstellen kann, das soll ja nicht langweilig sein, wie viel gebe ich von mir selber preis. Und gerade was Videos angeht, ist auch oft das Problem, dass Leute sagen, ich traue mich nicht so richtig. Ich muss vor der Kamera sprechen, ich fühle mich nicht fotogen oder kameratauglich. Und, und dann muss man auch noch sprechen, teilweise live. Man kann ja live gehen auf Instagram zum Beispiel, bei Facebook auch. Das ist natürlich nochmal eine große Herausforderung für die meisten Menschen, sind es nicht gewohnt, vor einer Kamera zu sprechen und, und frei zu sprechen und das ist eine große Herausforderung aktuell.
0: Was sind da deine besten Tipps?
1: Ähm, ich sage, man sollte sich rantasten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich sage zum Beispiel... Ähm Filme irgendeinen Arbeitsablauf, ähm, einen typischen von dir ab, halte die Kamera drauf und spreche aus dem Hintergrund. Dann sieht man dich erstmal nicht, aber du sprichst schon mal. Dann habe ich zumindest nicht beides. Ich muss vor der Kamera sein und sprechen, sondern kann schon mal ein bisschen aufteilen. Oder ich sage, ähm, filme dich selber in Zeitraffer, dann sieht man dich, aber du musst noch nicht sprechen. Und so kann man sich langsam rantasten.
0: Cool. Wenn du selber deine Posts absetzt, beispielsweise, wie machst du das? Also äh, es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Interviews zu machen auf Insta, also live zu gehen. Mhm. Das hast du auch schon äh, erlebt und machst das regelmäßig. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen oder was ist das Wichtigste, um gut rüberzukommen für dich?
1: Man muss locker sein. Das ist natürlich auch die große Herausforderung dabei. Ich habe natürlich jetzt auch schon ein bisschen Übung. Ich mache das ja jetzt schon über ein Jahr. Und wenn ich mir meine alten Insta-Stories angucke, sehe ich da auch durchaus eine Entwicklung, wie ich spreche. Und das ist auch, was ich sage. Übung, üben. Also üben, üben, üben. Das ist das, was, was bringt. Ähm, und ich gehe da unterschiedlich ran. Also Insta-Stories, ähm, diese gehen sehr schnell. Das ist ja so ein kurzer Einblick in den Alltag. Da spreche ich einfach frei Schnauze. Ich muss zugeben, da bereite ich mich auch nicht viel vor. Da ist auch schon mal das ein oder andere Äh dazwischen und ein Verhaspler. Die lasse ich dann auch drin, die sind ja menschlich. Das finde ich da ganz okay. Wenn ich dann vielleicht ein IGTV mache, da bereite ich mich schon mehr drauf vor. Da überlege ich mir vor, was ist die Geschichte, schreibe mir Stichworte aus, was möchte ich sagen und live gehen ist für mich auch ein bisschen so die Königsdisziplin, keine Chance zu korrigieren. Leute können live Fragen stellen, auf die man antworten kann. Da sitzt einem dann auch ein bisschen die Angst im Nacken, was ist, wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann. Ich mache das sehr, sehr gerne mit Interviewpartnern, weil ich es einfach leichter finde, wenn man einen Gegenpol hat, mit dem man sich unterhalten kann. Aber auch da spreche ich mich vorher ab und wir gehen Themen durch und Fragen durch, dass beide Seiten schon so ein bisschen wissen, was kommt da auf einen zu.
0: Erklär noch mal kurz, was ist IGTV?
1: IGTV ähm, ist ein Format auf Instagram, in dem man auch längere Videos posten kann. Auch ganz untypisch, äh, eigentlich sind die Videos auf Instagram ja im Hochformat, auf IGTV dann im Querformat.
0: Ah, das heißt, wofür eignet sich das dann besser?
1: Das ist für alle Videoarten, die ein bisschen länger sind. Also die Insta-Stories sind ja sehr kurz in diesen 15-Sekunden-Abschnitten, ähm, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Ähm, Im Feed kann man bis zu einer Minute posten. Ähm, aber manchmal braucht man ja ein bisschen mehr Zeit. Ähm, dafür ist dann IGTV geeignet. Aktuell etabliert sich da auch ein Trend, Serienformate zu produzieren, also wöchentliche Serien, ein bisschen wie so eine Fernsehserie, hat natürlich den Vorteil, dass meine Follower regelmäßig auf mein Profil kommen, um die neue Folge der Serie zu sehen. Das ist gerade so ein ganz aktueller neuer Trend, der sich so langsam herauskristallisiert.
0: Das heißt, ich kann das vorproduzieren und dann hochladen. Ganz genau. Während das Interviewformat zum Beispiel, von dem du eben erzählt hast, das Live gehen, mhm. ist dann aber wieder im Hochformat. Genau. Ah ja. Und ähm, wenn du beispielsweise so ein Hochformat machst, dann ist das ja immer mit dem Handy.
1: Mhm.
0: Arbeitest du dann mit einem Stativ oder hast du machst du es mit, mit der Hand? Bei, bei der Hand wackelt es ja immer oft. Ne? Absolut, das, ja. Wie geht dir das?
1: <lacht> ähm, ich muss zugeben, ich habe da eher, ich, ich improvisiere da ein bisschen. Ich baue mir immer irgendwelche, äh, weil ich ja auch, ich bin ja auch sehr viel unterwegs einfach. Ähm, ich habe nicht immer einen und denselben Ort. Ich habe nicht so eine schöne Kabine, in der ich immer sitzen kann. Ähm, ich bin unterwegs und baue mir dann aus den Dingen, die da sind, äh, irgendwas, dass mein Handy steht bleibt und hält. Es passiert aber auch schon mal, dass das dann nicht funktioniert. Also ich hatte ein Live-Interview, wo mein Handy sich dann selbstständig gemacht hat. Und ähm, da hatte ich natürlich nicht viel Zeit. Ich war ja schon live. Ich habe es dann äh, in die Hand genommen und ungefähr eine Dreiviertelstunde hochgehalten. Mein Arm war danach schwer. <lacht> das
0: glaube ich. Ja. Was sind sonst Herausforderungen? Ist das eine, eine Herausforderung, immer, dass man denkt, oh, jetzt muss ich ganz schnell noch eben einen Post absetzen. Wie kriege ich mich da gut in State gebracht?
1: Genau. Ich glaube, viele Leute kämpfen tatsächlich dann mit Nervosität. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich auch sowas wie äh, Stimme bricht weg, viele S und M's und ähm, man weiß nicht mehr, was man sagen stottern, was auch immer da passieren kann. Ähm, das ist vielleicht eine Frage an dich. Kannst du da Tipps geben?
0: Ja, das ist natürlich äh, immer wieder auch hier. Wir hatten jetzt am Freitag erst wieder ein Seminar und das äh, kommt immer wieder. Ne? Wann, wie kriege ich meine S und M's weg? Mhm. Ich glaube, dass es gar nicht, wenn es jetzt nicht so übermäßig ist, sind die gar nicht so schlimm, S und M's. Wenn das natürlich überhand nimmt, dann sollte man sich überlegen, okay, kann ich vielleicht kürzere Sätze machen? Weil meistens ist es so, wenn wir S und M sagen, dass wir nachdenken und die Brücke sozusagen ist an unser Klebstoff mit dem Ä oder dem M. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, das ist immer der erste Schritt, irgendwas zu verändern. Und das wäre mein Tipp, einfach sich die Sachen anzuschauen. Ah, an den Stellen habe ich das gemacht. Wie kann ich das beim nächsten Mal machen und dann eher eine Pause lassen? Also bevor ich ein M sage, kann ich auch eine Pause machen. Und das wirkt eigentlich auch oft sehr gut, weil die Menschen dann, die mir zuhören, auch ein bisschen Raum haben, um das, was ich gesagt habe, zu verarbeiten. Insofern wäre das vielleicht ein Tipp. Und ein anderer Tipp ist, dass man die Stimme warm kriegt beispielsweise. Da kann man so Stimmübungen machen, zum Beispiel innerlich gähnen ist eine gute Übung. Also sich vorzustellen man gähnt, aber eben mit zuem Mund, das können wir mal eben machen. Stell dir vor, du hättest einen Tischtennisball hinten auf der Zunge liegen und du eröffnest den Rachenraum darum und dann ist es so ein innerliches gähnen und dann geht der Kehlkopf auch schön tief runter und das entspannt extrem die Stimmlippen und dadurch sprechen wir einfach ein bisschen entspannter und auch tiefer und das kommt eigentlich mal seriöser und besser rüber. Das wäre so ein, so ein Tipp, wenn man so ganz schnell sich vorbereiten muss. Und dann ist es vielleicht auch mit ein paar Stichpunkten, weil so viel Zeit hat man ja wahrscheinlich immer, dass man sich überlegt, okay, was will ich dem anderen denn überhaupt mitteilen? Und damit anfangen, um diese kurze Insta-Story oder wie auch immer, äh, was man da gerade macht, aufzubauen, indem man sich überlegt, was ist die Intention, also was ist der Schlusssatz? Ich habe zum Beispiel eine ganz schöne Formel in fünf Sätzen zum Ziel. Kennst du das?
1: Mhm, kenn ich nicht.
0: Du startest praktisch mit einer kleinen Einleitung, mit einem Wow. Wow, das ist dein erster Satz. Und dann beantwortest du im Grunde drei Fragen. Was ist? Was müsste sein? Und wie lässt sich das erreichen? Das sind dann die nächsten drei Sätze. Da hätten wir schon vier. Und der Schlusssatz ist dann im Endeffekt eine Handlungsaufforderung oder etwas Also ein Fazit oder was, was du erreichen möchtest. Und wenn du da rangehst und diese Handlungsaufforderung am Anfang dir überlegst, wie soll dieser letzte Satz sein und dich dann nach oben hangelst, dann kommst du relativ schnell zum Ziel. Und zwar hast du dann eigentlich nur fünf Sätze. Und das ist eine gute Formel, die man sich so aufschreiben kann. Was ist, was ist müsste sein und wie lässt sich das erreichen? Und dann eben die Handlungsaufforderung, dann muss man sich nur einen guten Einstieg überlegen. Na klar, die meisten Einstiege sind so, ich weiß nicht, wie das bei deinen Followern ist, was ist so der klassische Einstieg?
1: Hallo ihr Lieben.
0: <lacht> Genau. Mache ich bei meinen YouTube-Videos auch, ne? es gibt immer so einen ganz bestimmten, aber man kann natürlich auch mit was ganz anderem an einsteigen, mit einer Geschichte oder einer Frage und dann erst die Vorstellung und damit, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Also irgendwas, was, was ein bisschen aus der Reihe fällt und was auch die Aufmerksamkeit des anderen ähm, ja, erregt. Und das sind eigentlich immer Bilder. Also am besten kommen wir an mit Bildern oder einer kurzen Anekdote. Mensch, das, ist, das und das ist mir passiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder einfach eine direkte Frage an den äh, Zuschauer senden, der eben mit dem Thema zu tun hat.
1: Ja, das ist ja auch was, was in Social Media ganz wichtig ist, das Storytelling, dass man immer eine Geschichte erzählt und eine Geschichte hat ja immer einen guten Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Das genau. ist auch was, was ich sage, was auch bei den Storys äh, wichtig und gut ist, ähm, dass man nicht einfach drauf losredet ohne Anfang, Ende und äh, irgendeine Botschaft dazwischen, sondern dass man sich so eine kleine Geschichte erlebt. Und die kann man ja gerade äh, auch in Social Media mit so persönlichen Erfahrungen gut verknüpfen. Mir ist gestern das und das passiert. Also das ist auch was, was ich an meine Follower weitergebe.
0: Ja, schön. Jetzt ist so eine Frage für viele, ja, wie kann ich denn am besten freisprechen? Und da ist immer mein Tipp, ja, stell dir einfach vor, du erzählst es einem Freund oder du hast einen Dialog, dann ist es am besten, wie würdest du den ansprechen? Und diese Person sozusagen vor Augen zu haben, während du in die Kamera sprichst. Dann hast du nicht die Kamera oder das Handy oder dieses Gefühl, irgendwo in den toten Raum zu sprechen, sondern du stellst dir einfach vor, Du sprichst gerade mit einer bestimmten Person über das Thema und adressierst auch diese Person. Und dann ist, wird alles ganz einfach, glaube ich. Deshalb ist es vielleicht auch einfach für uns hier. Ne? Wir sitzen uns gegenüber, schauen ja. uns in die Augen, sprechen miteinander. Und deshalb ist das, das kann ich natürlich ja, mental mir vorstellen. Und dann ist, es, ist vieles einfacher. Wie machst du das?
1: Ich glaube, ich bin da eigentlich, ich habe Glück. Ich habe da nicht so große Probleme mit, ich mache einfach dann. Ich glaube, man muss die Hürde einfach überwinden und einfach mal anfangen und sich trauen. Und wenn man einmal angefangen hat, ist es auch nur noch halb so schlimm. Also es ist ganz sehr oft, dass man sich viel schlimmer vorstellt, als es tatsächlich ist. Wenn man nicht gerade live geht, hat man ja auch immer die Möglichkeit, nochmal zu korrigieren, nochmal neu anzufangen. Und ja, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Also ich von mir persönlich, ich sage einfach, man sollte es einfach tun.
0: Sehr gut. Imperfect Action habe ich von äh, einer guten Freundin und äh, einem Coach gelernt. Die sagt einfach Imperfect Action. Tu es einfach und dann wird alles andere passieren. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Sarah Friedrich, die Social Media Beraterin. Wenn man dich sucht, wo findet man dich?
1: Ähm, bei Instagram, ich habe eine Webseite. Einfach die Social Media Beraterin suchen, dann findet man mich.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir große Freude gemacht. Euch, die ihr zugehört habt, nehmt die Tipps an. Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und heute eure
1: Sarah.